0: ist das unglaublich wichtig. Also ich mache diese Sendung hier heute nicht nur, weil man sie macht, sondern es ist auch wirklich für mich eine Herzenssendung, weil ich sage, ja, ähm, nehmen wir mal einfach eine Zeitung von Ihnen. Es ist äh, so, dass Sie Ihre eigene Zeitung rausgebracht haben, die A, für mich auch persönlich sehr wichtig, mal nicht auf Hochglanzpapier, sondern aus Papier und äh, wirklich gut äh, wieder abbaubar etc. ist. Sie sieht auch noch schön aus. Und es gibt eine ja, eine Zeitung für Frauen und das persönlich finde ich einfach auch mal sehr schön. Es gibt äh, viele, viele sehr gute Winzerinnen. Es gibt äh wie, ja,
1: Brenner, Brenner, <lacht> Brennerinnen. Brennerinnen,
0: genau, genau Sie mir ganz ist, kurz.
1: Äh, es gibt natürlich ja. aber auch das Pandore. Es für gibt Männer, auch das ja. Pendant und
0: die Jungs dazu, die äh, Zeitschriften sehen auch dementsprechend auch aus. Ähm, wo man sagt, ja, eher Männerzeitung. Obgleich ich als Frau diese Dinge sehr schätze. Und äh, somit kann man vielleicht einfach sagen, man gibt einer Frau einen besonderen Raum. Das ist sieht man und spürt man, dass es um viel, viel mehr geht, als nur zu sagen, es gibt eine Präsentation bei Ihnen der, der Produkte oder, oder, oder. Und irgendwann war mal meine Entscheidung, ganz persönlich zu sagen, wenn ich es mir leisten kann. Und es ist ein Unterschied, ob ich eine alleinerziehende Mutter bin. Mir ist da ganz klar, dass man dann durchaus in den Kick kaufen gehen muss und auch dann mal im Aldi einkauft oder es immer tun muss. Das meine ich gar nicht. Aber wer es sich leisten kann von dem Glaube ich, der sollte im Bioladen einkaufen, der sollte regional einkaufen. Und das war dann auch so etwas, wo ich sagte, das reicht mir nicht. Und so kam ich auf Sie und sagte, da gibt halt Bose Food.
1: Also, also, wir haben jetzt erstmal zwei ganz, ganz wichtige Sachen miteinander äh, übereinzubringen. Das eine ist die Ernährung. Die Ernährung muss den Körper stärken und, und gesund sein und äh, sie muss regional sein wegen der, dem äh, ökologischen Fußabdruck. Sie muss äh, äh, aus biologischem Anbau sein. Die Tiere dürfen nicht gequält werden. Äh, das ist die Grundlage von allem. Also ein Bio, ähm, eine, eine biologischer Anbau ist eigentlich eine normale Sache. Konventioneller ja. Anbau ist eine ja. perverse Sache, womit ja Umwelt Wir kommen Giften
0: ja eigentlich nur zurück zu unserer ja, Basis. Richtig. Also wir brauchen gar nicht darüber nachdenken. Als ich ein kleines Kind war, hatte fast jeder zweite einen ganz normalen Garten vor der Tür, hinter der Tür und hat biologisch angebaut. Heute ist es das Teuerste, was wir haben und wir müssen eigentlich wieder nur zurück. Ja,
1: genau. Also eigentlich müsste Bio müsste normal sein genau. und konventionell genau. müsste was Absurdes sein. Richtig. Richtig, ja. Heute ist es leider noch umgekehrt, aber wir sind da schon ein bisschen auf dem richtigen Weg, also die Informationen werden weitergetragen und auch Greta Thunberg tut, tut viel dafür, dass das man nicht mehr, äh, nicht mehr äh, unbeachtet alles sieht, okay. aber dennoch ist die Ernährung die ähm, die Für die Gesundheit äh, zuständig ist nur immer zu 50 Prozent, für die, nämlich für den Körper, äh, wichtig. Äh, die anderen 50 Prozent ist unsere geistige Gesundheit. Und die geistige Gesundheit wird sehr, sehr viel ähm, durch Genuss gefördert. Und Genuss ist die höchste bekannte Form der Belohnung. Und wenn man sich nicht selber belohnt, dann kann es auch sein, dass man äh, zwar körperlich vielleicht ganz gesund ist und genug Vitamine und Spurenelemente und, und Nährstoffe und Ballaststoffe in sich hat, mhm. aber dass man trotzdem krank wird. Weil heute ist wirklich man, die Dun Dunkelziffer ist enorm hoch, aber bestimmt 50 Prozent aller Krankheiten sind psychosomatisch. Das heißt, man ja, ist theoretisch gesund, aber der Kopf spielt einem vor, dass man krank ist.
0: Genau, also ich habe einen, oder die Geschichte darf ich bestimmt erzählen, ich habe ein Ehepaar, das mit uns sehr gut befreundet ist und irgendwann haben die begonnen, nur Rohkost zu essen. Also es war eine ganze Rohkostphilosophie, ich würde fast sagen Religion. Ja. Und die beiden wurden dünner und dünner und Sie wirkten so, ich nehme es mal so als Bildsprache, sie wirkten fast trocken, fast ausgemergelt. Ich habe mir ernste Sorgen gemacht. Es gab nach zwei Jahren wirklich den Punkt, wo ich sagte, weißt du von meinem Bauchgefühl, ihr seid doch nicht mehr glücklich. Das nee. ist doch keine Lebensfreude. Richtig. Und Gott sei Dank irgendwann, Jahre später, haben sie das für sich auch so empfunden. Und ich glaube, bei all diesen ganzen Lebensphilosophien und Ernährungsreligionen, wenn ich das mal so als dogmatischen Begriff verwenden darf, es kann nicht gut sein, wenn man diese Lebensfreude und die Belohnung nicht mehr hat und sich freut und vielleicht habe ich ein paar Gramm zu viel geschätzt, aber die sind alles aus einer Lebensfreude entstanden, wo ich sage, das genieße ich sehr.
1: Ja, das ist natürlich auch ein sehr, sehr kritisches Thema heute, mit hm. dem wir sehr, sehr oft konfrontiert werden. Dass man sagt, Die leckeren Sachen haben ja viele Kalorien, das darf ich gar nicht, weil dann kriege ich nachher eine hm. schlechte Figur. Das ist natürlich... Gerade bei den jüngeren Leuten, die also mit diesen Germany's Next Topmodel-Geschichten äh, aufwachsen, wo man fast das Gefühl hat, man müsse so sein wie ja, die, um dem Standard zu ja.
0: entsprechen. Also wenn wir sehen, wir wissen, wir wissen als erwachsene reife Persönlichkeiten wissen wir alle, dass die Bilder von diesen Models gefaked sind, dass kein ja. Bild unbearbeitet ist und dass kein kein Model so aussieht wie auf dem Foto.
1: Und und wenn man jetzt hingeht und sagt, okay ähm, wie wäre es denn richtig? Richtig wäre es natürlich, wenn man gesund ist und wenn man auch sich bewegt. Das ist gar keine Frage, aber nicht das Dritte, dass man sagt, man muss Gärtenschrank, so eine Taille und, und, und doppel brüste oder so ein Waschbrett sein. brauchen. Genau. oder das, das Dritte, also die außerhalb der Ernährung, und des ähm, Sports oder der Bewegung, äh, das ist Genetik. Ne? Sie müssen sich mal in Ihrem Bekanntenkreis die Leute angucken, die Sie seit länger als 20 Jahre kennen. Wie viele davon waren früher dick und sind heute dünn. Das sind null. Wie viele früher schlanker und jetzt etwas dicker sind, das sind mehrere, ja, weil das ist, die, das ist die ja. Entwicklung der Sache. Aber sie werden... Ja niemals aus einem, äh, einem Mopsen-Windhund machen. Nee, das okay, funktioniert nicht. Ganz viele, nicht.
0: die irgendwann mal ganz, ganz viel abgenommen haben und irgendwann holt es sie alle ein. Dass sie das doch ist wieder der so genetische zukommen. Rahmen. Ne? Genau. Man
1: befindet sich in einem genetischen Rahmen, da kann man sich ein bisschen hin und her bewegen, mhm. aber sie werden immer wie, an, wie ein Betrunkener an einem Gummiband rumlaufen. Ne? Sie werden immer wieder zurück ja. zur Laterne Oder kommen. Oder es
0: wird eine harte Lebensdauer-Diät und das, glaube ich, kann nicht gesund sein, weder Nein. körperlich noch mental und das kann auch nicht der Sinn des Lebens sein. Nein, das genau, ist so etwas, was.
1: Wenn, was wenn wir das passieren. jetzt alles miteinander addieren, dann hat mhm. man äh, einen gesunden Lebensstil, man hat genug Genuss mhm. und man akzeptiert Echt? sich selbst. So und, wie man ist. Genau. genau. Und ja, man, man bewegt sich genug, weil das ist natürlich eine, eine kritische Hausnummer, wenn man anfängt zu sagen, okay, ich, ich, ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Und das man, ist
0: etwas ja. anderes. ja, ja aber ja, man, diese, muss sich, -hmm.
1: man muss sich schon ein bisschen den inneren Schweinehund stellen und sagen, okay, ich muss mich bewegen und ich muss äh, einfach agil bleiben. weil, weil Das das, das äh,
0: braucht der Körper definitiv. Genau. Auch äh, diese, äh, ich sage immer so so banal, wie sich das anhört, dieses frische Luft, jeden Tag rein. Rausgehen. Also nicht Sport machen in den Hallen, sondern eben auch mindestens mal eine halbe Stunde äh, sich der Sonne oder diesem UV-Licht aussetzen und sagen, es gibt auch Produktionsstätten im Körper, die das brauchen, wie Vitamin D Vitamin etc. D, ja.
1: und, und ich sage mal, es ist natürlich äh, sehr, sehr schön, dass es äh, die, diese, diese Indoor-Cycling gibt. Mhm. Aber viel schöner ist das Outdoor-Cycling. Immer gut, wenn es regnet, kann man immer noch Indoor-Cycling machen. Ja, selbst aber, das sehe ich anders. Aber das also, ist,
0: äh, also ich bin wirklich so eine, die sagt, ja. Mensch, komm, äh, immer raus, egal wie. Äh, gut, äh, ich habe einen Hund, ich komme gar nicht umhin, das, äh, das anders zu machen. Aber seit ich das auch habe, merke ich eben, wie selten es regnet. Also diese Ausrede Regen ist auch eine äh, sehr gern gewählte. Ja, das Wetter ist ja so schlecht. Ja. Und ich finde auch, ähm, diese, ja, dieses Wetter mitzubekommen, schädlich ist es wahrlich nicht. Ja.
1: Nein, nein, absolut nicht. Und, Und der, der, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu dieser psychischen genau. Gesundheit. Diese psychische Gesundheit macht heute, also mindestens 50 Prozent aller Krankheitsbilder kommen, sind zurückzuführen auf die Psychosomatik. Das heißt also, wenn man einen gesunden Geist hätte, hätte man diese körperlichen Gebrechen mhm. nicht. Und äh, das ich einen
0: ja. Schritt weiter, also die Chinesen oder in der chinesischen Medizin ist es eine Grundbasis zu sagen, erst einmal findet die Krankheit in deinem Kopf statt und in deinem Be äh, Unbewussten und später im Bewussten, aber der Körper erinnert dich lediglich daran, hey, du hast nie gehört, ja, genau. das ist schon so, ja.
1: Deswegen machen wir beide jetzt auch mal einen ganz kurzen Step. Und machen war, die schönen Dinge mache, des Lebens. Gehen wir ja. davon genau. weg, was wir eben alles besprochen haben. Sie haben übrigens sehr, sehr schöne Gläser hier. Das ist, äh, ich habe schon geguckt, ob ich lesen kann, wer draufsteht. Aber ja, ich kann's. Ah, also es muss draufstehen. Denn
0: ja, so. wir hatten nämlich mal einen sehr guten Assembly auch äh, in der Sendung. Und seitdem habe ich mir Gläser besorgt und, äh, und habe gesagt, gute Sachen werden nur aus diesen Gläsern getrunken. Ich, ich, ich,
1: ich ich hatte es nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte mm. es nicht erwartet, dass ich hier mit den... Mit den also es sind mit, mit die besten Gläser auf diesem Planeten, die Sie da haben. Äh
0: und zur Information, er hat eine wunderbare Flasche Champagner in der Hand. Ich kenne diesen Champagner noch nicht. Und wir haben auch noch nicht über Champagner gesprochen. Das würde ich gerne.
1: Das würde ich auch so gerne. Yeah. Wissen Sie, vor 150 Jahren wurde der Champagner auch aus dem Französischen in die neue Welt gebracht und es war ein Mann, der das gemacht hat, das war Charles Heitzig Und der Charlie, Champagner Charlie hieß er damals, war sehr, sehr bekannt, hat er also in Amerika den Champagner eingeführt. Und damals sagte man, so wie man heute zu einem Papiertaschentuch, Tempotaschentuch sagt, sagte man damals in Amerika zu einem Glas Champagner ein Glas Charles. Wegen Charles Heitschick, also Charles war so der, das Synonym für Champagner in Amerika und später ist er auch tatsächlich wieder zurück aus Amerika gekommen und hat seinen eigenen Champagner in Belgien und in England äh, bekannt gemacht und das ist eigentlich derjenige, der aus Champagner das internationale Getränk gemacht hat. Dass man also heute ist ja ein Unterschied zwischen Sekt und Champagner, auch wenn es in der Machart dasselbe ist. Aber Champagner ist ein Level drüber. Genau, ein
0: Sommelier hat mich mal desillusioniert und sagte, es ist und bleibt ein Schaumwein. Ja, und da sagte ich ja, aber ein ganz besonderer hoffe ich genau. doch. Ja. Und äh,
1: der hohe Qualitätsstandard von Champagner liegt auch daran, dass die Champagner sehr, sehr stark kontrolliert und reguliert wird. Man darf also nur sechs verschiedene Traubensorten anbauen und nur drei davon werden auch angebaut. Also es gibt noch drei, die kleine, Die dürften angebaut werden, aber sie werden nicht angebaut. Und zwei von den dreien, die angebaut werden, sind Traubensorten, die sehr edel sind. Und eine ist ein bisschen robuster. Das mhm. macht man auch, um die, sag ich mal, kritischen Jahre zu überstehen, dass man sagt, oh. ah, wenn, die, wenn die empfindlichen, edlen Sorten Chardonnay mhm. und Spätburgunder oder Pinot Noir, wie der Franzose dazu sagt, ähm, leiden, dann, dann macht der Pinot Monier oder Schwarzriesling, wie er in Deutschland heißt, äh, der macht alles mit. Man hat trotzdem noch. Ähm, mhm.
0: Herr Bus, darf ich ein paar inkompetente Fragen stellen <lacht> als, äh, als die, die ihn gerne trinkt, aber sehr wenig Ahnung hat? Ich habe irgendwann mal gedacht, Mensch, ich bestelle mal bei Ihnen so die teuerste Champagnerflasche, die Sie haben. War übrigens sehr, sehr teuer, ehrlich gesagt. Und ich war unfassbar enttäuscht. Ja. Ähm, unfassbar enttäuscht deswegen, weil es einen Geschmack für mich hatte, der so matt und so schwer war. Und es war gar nicht so ey, mein Lieblingschampagner oder nicht in dieser Linie, mhm. in Anführungszeichen. Woran liegt das, dass dieser teure, so schwer ist, schmeckt.
1: Es äh, ist meistens großer Wein da drin. Also, wenn, man kann ja. keinen, keinen teuren Champagner aus einfachen Weinen machen, sondern man nimmt sehr, sehr große Weine. Und man muss auch, wenn man anfängt, Wein zu trinken, sollte man nicht mit den großen Weinen anfangen. Man muss sich dahin trinken. Man muss also, hm. äh, es ist nicht einfach. Irgendwie mag ich die
0: Art, wie Sie denken, ja, muss
1: sich dahin trinken. Schön. Ja, ähm, und wir haben jetzt auch einen sehr, sehr großen Champagner im Glas. Ähm, er heißt Millionär, das heißt Jahrtausend. Das ist der Jahrtausend Champagner von Charles Heitzig. Also in seiner Linie. Die haben wie die meisten Champagner da muss man ein bisschen aufpassen. Heitzig ist nicht gleich Heitzig. Heitzig, das ist ja wie die meisten Champagner sind ja Deutsche gewesen und die Familie Heitzig ist auch eine deutsche Familie, wie die Familie Deutz und wie die Familie Gelder. Also ist viel deutsches Blut in dieser Champagner Geschichte. Und Charlie war eben eins der Kinder der Gründerfamilie. Und äh, später wurden die dann ähm, natürlich in, in späteren Generationen aufgeteilt. Und es gibt diese Pipa Heizig und Charles Heizig, Heizig Monopol, alles verschiedene Häuser. Und Charles Heizig ist eigentlich das Premium-Premium-Haus in dieser ganzen Dynastie. Also Dynastien. wenn ich
0: jetzt fragen würde, Herr Boos, welchen Champagner würden Sie mir wirklich ans Herz legen, das wäre der Champagner?
1: Nein, er ist zu teuer. Also ich würde hm. Ihnen den nicht als Her ans Herz legen, aber wenn Sie einen Hochzeitstag haben, wenn sie einen Heiratsantrag machen, wenn sie wirklich was Besonderes haben, dann ist das der richtige Champagner. Oder eine ganz Champagner. besondere Belohnung. Ne? Absolut. Und es gibt der Unterschied zwischen diesen Superprämien Ich finde Champagner, ja, man hat sich ja
0: jeden Tag ein Eis verdient. Also aus, aus dieser ja. Sicht dürfte man sich den Genuss...
1: Also, ja, mal. Bei diesen Superchampagnen, der große Unterschied ist natürlich, dass man Grundweine mhm. nimmt, die schon mhm. als Wein ganz toll gewesen wären, also, ohne diese zweite Gärung genau, vom in Vom Geruch Flasche. nehme ich
0: jetzt alles, was ich vorhin gesagt habe,
1: zurück. ja Jetzt haben wir, wenn dem Geruch, Sie riechen das direkt, das riecht so ein bisschen wie so ein Briochebrot, mhm, weil, genau. die, ähm, genau. weil, weil die sehr, sehr, sehr lange auf der Hefe liegen. Und zwar normalerweise, das Gesetz sagt 15 Monate, vorher darf es nicht Champagner heißen, die Jahrgangs-Champagner drei Jahre und die Premium-Champagner vier Jahre. Dieser hier jetzt acht Jahre, acht Jahre auf der Hefe, was diesen wunderbaren Brioche-Ton gibt. Und
0: Ist das übrigens normal, dass einem dann so das Wassermund zusammenläuft, wenn man das nur riecht? Bei mir ja. Bei mir auch. <lacht>
1: <lacht> Können wir probieren. wir einmal so ein an. Macht man zwar heute nicht mehr, habe ich mal gehört. obwohl macht ich mach, man nicht mehr. Habe ich mal gehört, aber ich, ich mache immer. Ich finde das wundervoll. Ich, ich, das, das ich auch. Ich liebe gerne. das. Und jetzt ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwas wahnsinnig schwer ist. Also was, was jetzt passiert ist, wir wir brauchen ja beim Champagner immer drei Sachen. Wir brauchen Säure, oh wir brauchen Gott. Frucht und wir brauchen Körper. Das sind die drei Sachen, die man bei Champagner braucht. Und ich weiß nicht, kriegen Sie das? Ich weiß nicht. Also wenn ich es jetzt sage, merken Sie es auch. Es ist so schwierig. Es gibt ja Früchte, zum Beispiel Zitronen oder Äpfel die eher astringierend sind, eher sauer sind. Und es gibt ja auch eine Banane oder eine Melone, genau. die nicht astringierend sind. Genau, und das ist. ist
0: bei diesem überhaupt nicht vorhanden. Genau, dieses, Sie haben hier keine Sonnen astringierenden
1: Früchte, sondern aber es ist fruchtig. Aber es ist so Melone, Banane, in diese Richtung. Es ist fruchtig, ne?
0: er ist weich. M Melone, genau. Und... Ähm und trotzdem hat er so einen edlen Geschmack, einen, äh, wenn man jetzt länger wartet, es kommen so drei, vier äh, Etappengeschmacke nach, die ich jetzt nicht so beschreiben kann. Dafür bin ich mhm. da, glaube ich, zu schlecht. Ja, das wieder. ist so,
1: so dieses Pfeffernuss, mhm. weißt du? Dieses, ja, ja das ist, genau, äh, genau, genau, genau. Ja. Ja, also man, Es ist natürlich auch wahnsinnig schwierig, wenn man das nicht jeden Tag macht, äh, Geschmäcker Fast zu finden. Was
0: obwohl haselnuss, weiß,
1: aber so Pfefferhaselnuss. nicht haselnuss ja, so, Nicht so aus dem, äh, dem Schokoriegel, <lacht> nee, die, die Nüsse, so matt, sondern... Nein. Ne,
0: genau genau dieses eine, Matte, das ich eben ja. beschrieben habe, das ich bei diesem Champagner, diesem teuren den ich mal gekauft habe, das war so ein matter... So ein, so ein, da dachte ich an eine, eine alte Walnuss oder an eine alte ja. Haselnuss. Da war ich unglaublich enttäuscht. Der, 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 die Farbe war schön. Aber dieser, ich finde die Farbe schon zwar ein bisschen gelber, ein bisschen kräftig, aber das wunderbar dieses, frisch. Dieses
1: helle Gold sagt helle. natürlich auch ein bisschen was über das Alter des Weines aus. Wir sind bei 2004. Ich muss das ja noch ist 2004 ist jetzt noch nicht sehr alt, mhm. aber es ist schon für Weißweine gereift. Ne? Ist der gut? Weißweine trinkt mhm. man ja gerne jung, also die meisten Leute trinken ja immer junge Weißweine. Ich übrigens nicht. Ich trinke auch gerne gereifte Weißweine, besonders Riesling. Ähm, Jetzt haben wir hier noch eine Besonderheit, und zwar bei seinem Premium-Produkt. Also es gibt keinen besseren Charles Heitzig in der Serie. Also jeder aus hat ja immer vier oder fünf oder manchmal auch zehn verschiedene Champagner. Das hier ist jetzt die Premium-Sorte des Dürfen Hauses wir die
0: mal gerade in die Kamera halten, die Flasche? Also für alle, die das jetzt mal interessiert. Komm, nehmt das mal bitte mal auf hier. Sieht man das gut? Vielleicht ein bisschen ranzoomen noch, wenn das irgendwie funktioniert. Das wäre fantastisch. Ganz ehrlich, ich bin eine sehr einfache Frau darin, die sagt, entweder schmeckt oder schmeckt nicht. Ich habe schon viele gute Sachen probiert, keine Frage, aber dieser Champagner, ganz ehrlich, ich finde ihn grandios.